1: Impossible.
0: Rien n'est impossible pour...
1: Culture Prohibée.
2: Bienvenue pour ce nouvel épisode de Culture Prohibée. Culture Prohibée, c'est l'émission hebdomadaire de la culture panette du ciboulot animée par l'équipe des films de la Gorgone. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site www.lesfilmsdelagorgone.fr. Nos précédentes émissions déjà diffusées sur cette antenne sont disponibles sur Deezer Podclad et Spotify. Culture Prohibé c'est aussi un profil Facebook et un blog, culture-prohibé.blogspot.fr.
0: « In the rolling hills of eastern Pennsylvania, in this quiet community of simple farmers, untouched by time, a gruesome secret has been protected for generations. Into this world come three young women, drawn by the beauty of the land, unaware of the mystery it holds. » How could they have known that what they would discover would call forth a deadly blessing?
2: Au sommaire, aujourd'hui, une émission consacrée à bah, une collection, une collection euh, de nos amis d'éléphants de film. D'ailleurs, on, on profite pour remercier au passage Victor Lopez. Hein, euh et qui, qui, qui donc est à l'œuvre hein, pour ressortir tous ces films bien sympathiques euh, et euh, en particulier une collection euh, qui concerne les maîtres de l'horreur qu'on pourrait aussi appeler les maîtres du fantastique voilà, on, vous, on vous en avait déjà parlé, on avait consacré une émission spéciale à la, la dernière salle hein, de, de, de sortie de, de cette collection euh, dans la, durant laquelle on avait abordé entre autres euh, d'enfer mécanique euh, de l'île sanglante, enfin des titres bien sympathiques et donc là la collection se poursuit avec, euh, bon, on va, les, on va les faire dans l'ordre chronologique, hein, euh, euh, quelques films qui, effectivement, ont un, une saveur un peu cultissime pour, euh, pour les vieux briscards que nous sommes, quand on fréquentait encore ce qui s'appelait... Et oui, chers amis né au 21 XXIe siècle, vous ne connaissez pas les vidéoclubs, par exemple, où on louait des VHS, des trucs avec des bandes qui, des fois, se prenaient dans la machine. Et, euh, et... Mais rassurez-vous, hein, les supports Blu-ray et DVD, c'est quand même de bien meilleure qualité. On ne va pas se mentir, on n'est pas nostalgique à ce point-là. Pour causer sortie Blu-ray et DVD, je suis accompagné de mes fidèles acolytes. On va débuter par Damien Demet, dit la bête noire
3: de Compiègne, un archéologue animal en quête de culture souterraine et oubliée. Bonjour Damien. Salutations à toutes les entités conscientes qui nous écoutent. Également présent dans ce studio, Thomas Roland dit le loup-garou picard qui, chaque nuit de pleine lune,
2: rédige de sanglants écrits pour la revue Griffe, Quoi de plus normal pour un loup-garou? Ainsi que pour le site cultureau.com et puis de temps en temps il nous fait des infidélités sur d'autres
1: radios avec son émission à l'écoute du cinéma. Salut Thomas Salut GG, salut Damien et salut à
2: toutes Il y a des films donc très sympas dans ce format et donc des films aujourd'hui qui ont fait la gloire des vidéoclubs que ressort nos amis d'éléphant de film Il y a par exemple La ferme de la terreur de Wes Craven qui est un film de, de 1981 qui est un film de Wes Craven méconnu. On va en parler. Il y a « La vallée de la mort » de Dick Richards, qui est un, un incunable de vidéoclub parce qu'il n'était pas sorti ensuite sur des supports numériques. Donc, il, il est longtemps resté célèbre, plus pour son affiche, d'ailleurs, que, que pour autre chose. On, en, on va en parler dans l'émission. Il y a le fort sympathique euh, qui m'avait profondément marqué quand j'étais gamin euh, et que j'ai revu avec un plaisir. Euh, voilà, En plus, dans une version donc du coup euh, différente, puisque la fin est différente. Euh, puisque c'est euh, le directeur Scott, c'est « La nuit des censues » de Fred Decker, film de 86. Euh, un duo de films aussi, euh, le beau-père 1 et 2, le euh, premier de Joseph Ruben et le deuxième de Jeff Burr, euh, un film de 87 pour le premier, de 89 pour le second. Et donc euh, bah, tout, cela, euh, tout cela nous a enchanté, nous avons dévoré ces films. Euh, entre autres, euh, Thomas, un, un film un peu, un peu intermédiaire dans la carrière de Wes Craven, qui vient au moment où il, il est... Bon, il a fait un film porno, il a fait, euh, il a fait des films qui s'appellent The Fireworks Woman, qui est intéressant d'ailleurs parce que où on retrouve des choses qu'on va retrouver dans la ferme de la terreur euh, sous le pseudonyme d'Abesney, il a fait la dernière la, la, la maison sur la gauche, il a fait, euh, il, il a fait aussi dernière euh, maison sur la gauche qui, qui lui a valu aussi l'accusation d'être un peu un pornographe de l'horreur. Euh, il a fait aussi la colline à des yeux. Et puis il arrive à une période de sa carrière plus compliquée. Il a pas encore fait les griffes de la nuit, qui fera, qu fera en 84, et euh, il essaye de monter son adaptation de la, de la, de la BD de Bernie Brinkstone. Euh, euh, d'Alan de de, Moore aussi, enfin, il y a plein de monde qui s'est succédé dessus de La créature du marais et euh, en attendant bah, il, de réussir à, à faire le montage financier pour faire ce qui s'avérera d'ailleurs être un fiasco euh, être un, entre guillemets, un nanar hein, vraiment de, de Wes Craven, La créature du marais euh, un film qui, qui est loupé mais qui est très attachant euh, il va être amené donc à travailler sur ce film qui s'appelle Deadly Blessing en version originale euh, « La ferme de la terreur », avec un casting assez intéressant puisqu'on euh, retrouve la Marianne Jensen, euh, jolie brune, qui disparaîtra très rapidement des écrans euh, après avoir joué une petite dizaine de rôles parce qu'elle avait la mononucléose et qu'on ne savait pas trop comment soigner ça à l'époque, une toute jeune Sharon Stone, toute jeune Sharon Stone, c'est son deuxième rôle je crois, euh, euh, toute juvénile, déjà fort charmante. Et puis il y a Suzanne Buckner aussi, qu'on ne reverra pas non plus, qui est, pourtant est une actrice très intéressante. Et puis euh, ces, ces actrices-là vont être confrontées à, à, comment dire, à une communauté hittite, euh, dirigée en particulier par Ernest Bornin, qui est très impressionnant, qu'on qu ne fait pas des tonnes, et qui est un leader euh, assez affreux, en fait. Et euh, Maren Jensen, donc elle est mariée à hein, un ancien de cette communauté, un des fils hein, d'Ernest de, Bornin. Alors euh, la communauté hittite, c'est un peu. Euh, comme les Amish, sauf qu'à côté, les Amish, c'est des enfants de cœur. Voilà. C'est-à-dire que chez les Hittites, on refuse tout progrès. Euh, une cafetière est une machine du diable. Euh, je ne vous raconte même pas ce qu'ils penseraient de nos Blu-ray, les gars. Alors là, je ne vous raconte pas. Alors là, ce n'est même pas la peine. Euh, ils se déplacent en carriole parce que voiture, machine du diable. Enfin, tout est machine du diable, de toute façon. Les femmes, c'est le diable aussi. Tout est le diable. Voilà. Châtiment corporel, tout ça, ça rigole pas. Euh, et puis, ben, un jour, euh, le mari donc de, de Marianne Jensen meurt c'était donc un ancien de la communauté éthique qui a renié la communauté. Hein. Mais ils sont quand même installés sur les terres très proches euh, de cette communauté éthique qui voudraient bien récupérer leur ferme d'ailleurs. Et il meurt euh, bon, accidentellement, voilà. On va dire ça comme ça, j'en dirai pas plus. Euh, mais disons qu'il y a un Michael Berryman qui traîne dans les parages. Quand il y a un Michael Berryman, c'est jamais vraiment très très clair. quoi. Voilà, Avec sa, sa tronche touchée d'acromégalie, le pauvre Michael Berryman, acteur quand même terrifiant, quoi, on va le dire, rien qu'avec sa tête, le pauvre, il n'y peut rien, mais qu'on avait vu dans l'un de ses rôles les plus marquants, dans la Colline à des yeux, d'ailleurs, avec ce grand front démesuré, là, voilà, qui est d'ailleurs un acteur fort sympathique, qui paraît-il un homme fort sympathique et très drôle euh, dans la vie. Et là, euh, et, et, et là comment dire, euh, suite à la mort de, de ce mari, il y a l'enterrement, et ses, ses meilleures copines débarquent pour lui remonter le moral, et il va se passer plein d'événements euh, voilà, un peu étranges. Et ça va donner un film également un peu étrange et qui porte en germe pas mal de choses de, euh, du cinéma à venir de Craven.
1: Oui, il y, y a des scènes euh, qu'on retrouvera d'ailleurs dans, dans certains de ses autres films. mais je dis pas plus pour ceux qui ne l'ont pas vu. Hein, je vous laisse découvrir un peu les petites obsessions euh, d'Hérotoman de, de Wes Craven. Hein. Euh, C'est un, un, un petit slasher. Hein, C'est un petit slasher euh, très sympathique. Euh, bien foutu, euh, efficace avec euh, James Horner qui parodie un petit peu euh, Jerry Goldsmith hein, celui de la malédiction euh, avec euh, une, une musique avec des cœurs hein, forcément, euh, qui dit communauté religieuse intégriste, eh ben on fout des musiques avec des chœurs hein. euh, oui c'est un, un petit Wes Craven euh, que j'ai revu plus, plusieurs fois à la hausse, la première fois je l'avais pas aimé mais ça c'est à cause d'une fin que je pense a été euh, imposée par, par les producteurs qui est un peu hors sujet, qui est qui dénote complètement que le reste du film et qui tombe un peu comme un cheveu sur la soupe. Hein. Et euh, mais avant cette fin-là, il y a une autre fin où là, le film il part complètement, <rire> si j'ose dire, en couille. <rire> mmh, mmh, mmh. Ça devient un peu n'importe nawak, mais bon, je, ça reste sympa. Ça reste, euh, moi, je prends plaisir à, vo à, à, voir, à voir ce film, mais y a, la fin, ça part vraiment complètement dans, dans, un peu dans le nawak, dans... dans dans une, une partie un peu de, de, de massacre, euh, où c'est relativement violent, mais c est, c est, ça, je trouve que c'est un film qui reste fun, quoi. Et c'est correctement emballé par Wes Craven, qui filme... Moi, je pense que c'est un de ses films les plus sympathiques, quand même. Hein. Alors, effectivement, Thomas, il y a tout ce, tout ce premier twist. On va dire premier
2: twist. Il a qu'il y a deux twists. Voilà, il y a une deuxième fin euh, qui, qui vise à faire entrer plus le film dans la catégorie euh, fantastique. Hein euh, mais tout ce premier twist qui est, alors parce que là je trouve que la ferme de la terreur c'est un slasher sans en être vraiment un il voilà, y a des éléments de slasher mais il euh, y a des éléments de plein de choses il hein. y a même des éléments, enfin bon... Euh le film est assez étrange, il brasse plein de choses, euh, mais ce twist, ce premier twist m'avait beaucoup marqué la première fois que j'ai vu le film. D'ailleurs, j'avais complètement oublié le second twist, je l'avais gommé de ma mémoire, qui est, qui, qui est en fait du coup un twist un peu inutile, qui vise un peu à faire basculer le truc dans une sorte de préchipréchat fantastique, pas terrible. Mais bon, euh, effectivement, je pense que comme tu le dis, c'est une fin imposée par les producteurs. Hein. Je crois même Wes Craven en avait déjà parlé. Euh, néanmoins, le film comporte... Euh, euh, son lot de séquences très efficaces euh, alors si vous êtes arachnophobe, il ne faut pas regarder le film parce qu'il y a un paquet d'araignées bien dégueulasse ouais, Et là, il y a là, surtout euh... une
1: séquence qui est bien crado hein.
2: ah, non, mais est... Alors, dans... en fait il manifeste déjà, alors toi tu dis des rotomanes alors, certainement un petit peu mais déjà aussi une certaine obsession pour la psychanalyse mmh. c'est à dire que le, le film est très psychanalytique Jusque d'ailleurs dans ce premier twist là, hein, qui, est, qui, est, qui, est, qui est aussi un twist euh, assez freudien quelque part, voilà. Et euh, de toute façon, Freud obsède Wes Craven, hein, euh, y a de, tout ce que le délire autour du serpent, tout ça, c'est même des choses qu'on retrouvait dans son porno dont j'ai parlé tout à l'heure, euh, voilà. C'est quelque chose qui l'obsède parce qu'en fait, lui, il a reçu une éducation religieuse assez rigoriste. Et en fait, il règle un peu ses comptes dans le film là, euh, il se fait un peu plaisir... Euh, parce que c'est vrai que la communauté hittite qui est décrite, elle, est, elle en prend plein la gueule. Dès le générique, d'ailleurs, c'est super bien foutu le générique. Parce qu'il c'est quand même un metteur en scène doué, hein, Wes Craven. Hein. Est... Il est capable du pire comme du meilleur, mais il sait ce qu'il fait. Quoi. Et là, y a, y a quand même un... le générique est super, parce que c'est des photos d'une communauté hittite qui travaille la terre. On les voit bosser et c'est des photos d'un autre temps, elles sont en noir et blanc. Et puis tout à coup, l'image devient en couleur. Et en fait, on voit qu'ils n'ont absolument pas progressé, ils sont restés figés dans le passé. Sauf qu'aujourd'hui, ils vivent comme, comme dans, sur ces photos en noir et blanc. C'est plutôt bien amené, ça. je trouve ça plutôt intelligent. Et, et le film regorge de belles séquences. Je pense aussi à un moment, il y a une des, un des frères de, de ce mari défunt qui est emmené par une des copines de... de, de, de comment dire de, 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 Une des copines de, de Marine Jensen qui pour faire voilà, un petit 5 à 7 dans la voiture. Quoi. Voilà. Et, euh, et là, il euh, y a une scène vraiment flippante où ils se font agresser, on ne sait pas trop ce qui se passe. C'est vachement bien mis en scène. C'est vraiment bien amené. Et il y a une super idée à base d'une traînée d'essence. C'est tout con. Mais c'est vraiment une super idée de mise en scène. Et on se dit quand même que Craven, euh, il, il est vachement doué. Et on sent que ce qui l'intéresse, c'est les séquences de Frousse. Et qu'entre deux, ils s'emmerdent un peu. Ils s'autocident d'ailleurs. À un moment, les... ils vont au cinéma. Et a le cinéma, ils, pro... ils projettent euh, Summer of Fear qui est un très mauvais Wes Craven avec, euh, à, à, avec Linda Blair, voilà, euh, qui est vraiment pas terrible comme film. Euh, ouais, C'est vraiment l'époque où il galère hein, quand même, Wes Craven. Hein. Avant, de euh, toute façon, à, à, avant euh, Freddy, les griffes de la nuit, euh, il, il galère. Hein, la, la, sa carrière quand même ne connaît pas euh, un gros, gros succès. C'est vraiment les griffes de la nuit qui vont lui apporter une certaine notoriété. Et euh, le, le film a aussi ce qui me plaît bien, un petit côté de giallo. Parce que euh, le meurtrier euh, utilise souvent l'arme blanche et a des gants de cuir noir. Donc ça donne un, un petit côté Diallo qui, ma foi, ne, ne me déplaît pas. Et puis les filles sont sexy et euh, Wes Craven n'hésite pas à les déshabiller. Enfin, il y a tous les, les éléments du,
1: de la série B d'horreur du film de, du Samedi soir. Euh, il faut. Dans, on on l'apprend dans les bonus. Les titres n'existent pas en fait. Hein. Et mmh. Il l'a imaginé pour le film. Enfin, ils s'inspirent des Amish, quoi. Ni plus ni moins. Et il en fait un truc encore plus intégriste, quoi. C'est des Amish en pire. Mmh. Et il le dit, je crois, même Westcraven. Il le dit. C'est une version,
2: euh, parce que bon, euh, c'est une version euh, vraiment plus radicale, quoi,
0: des, des Amish. You can go for miles without spotting a corpse. However, if you're patient, something or somebody is bound to turn up. Take this loving couple, for instance. I wouldn't get too fond of them if I were you, because they won't be around very long. No. Please, no. A pity. They seemed so nice. This is Billy. He has a big problem for such a little person. He can identify the killer. And the killer can identify Billy. Now this chap is the local sheriff. The sheriff is wondering who is behind that door. Unfortunately, he is. Death Valley is full of little surprises. écoutez « Culture Prohibée
2: » Autre film un peu moins réussi quand même, là édité dans la collection, je pense qu'on va aller plus vite sur ce film, c'est « La vallée de la mort », film de Dick Richards. Alors, euh, film euh, étonnant parce que signé d'un réalisateur euh, dont les débuts de carrière est très très intéressant. Euh, euh, je pense à un western qui s'appelle La poussière, la sueur et la poudre et puis à un film noir avec Mitchum et Rampling qui s'appelle euh, Adieu ma jolie que, deux films très intéressants et puis il fait euh, ce, cette vallée de la mort euh, cette vallée de la mort qui raconte l'histoire de, de Billy, un jeune garçon en fait, euh, parce que le film est vraiment montré à travers les yeux de Billy quoi, hein, euh, dont les parents se séparent et on découvre un peu pourquoi c'est à dire que son père est enseignant à Princeton et sa mère vient de l'Amérique profonde, donc de la vallée de la mort, hein, de ce coin-là. Et elle a épousé cet homme. Elle croyait avoir épousé un autre homme. Enfin, en fait, le père l'explique au début. Il dit, bon, voilà, euh, euh, ta mère n'est plus la femme dont j'étais amoureuse. Je ne suis plus l'homme euh, qu'elle a aimé. Donc, euh, voilà, on se sépare, tout ça. Et euh, le gamin, c'est un gamin, c'est un urbain. Il est habitué à une ville... Euh, euh, on les voit se promener au début à New York. Hein, euh, euh, ils, font, euh, ils font les musées, ils font tout ça. On sent que c'est un gamin très brillant, intellectuellement, à l'école, tout ça. Et, euh, et il, a, il veut absolument pas aller en vacances avec sa mère chez les QTRE, avec le copain de sa mère, qui est joué par Paul Lematte. D'ailleurs, Paul Lematte, qui est. Alors, la mère, c'est Christine Hicks, qui est une actrice qui a connu une petite carrière intéressante, mais Paul lemat qui est vraiment. Euh, bah qui est vraiment pas pas un bon acteur, quoi, qui est très fallot. Enfin, en tout cas, dans ce rôle-là, il n'est pas terrible. Quoi. Et, et euh, il se retrouve avec cet homme qui l'emmène à la vallée de la mort. La vallée de la mort qui est un peu une sorte de... Nous, on a la mer de sable en France, à Hermenonville, où on voit les cow-boys qui se tirent dessus et tout. Alors, pour les Ricains, on va dire Monde Ouest, hein, par exemple, qui est, qui est vraiment un film euh, voilà, qui, qui montrait un peu tout ça. Et euh, en fait, euh, le gamin va trouver un pendentif dans un camping-car et c'est un camping-car où a eu lieu un, un, comment dire, un, un triple meurtre. Et euh, du coup, l'auteur du meurtre va poursuivre le gamin euh, pendant tout le film... Et alors on devine très vite, hein, donc je dévoile rien, on devine très vite que c'est Stéphane Makati. Stéphane Makati, très bon acteur, hein, qu'on a pu jouer, voir dans un film relativement culte cool ces dernières années, Pontypool, hein, dont on avait parlé dans l'émission, dans qui est un, un film à la fois pour les gens qui aiment les films de zombies et qui aiment euh, la radio. Donc euh, voilà, c'est un film de zombies qui se passe dans une station de radio. Et qui lui qui est très bon par contre, en hein, méchant, il cabotine pas, il est vraiment flippant, euh, il est vraiment très intéressant. Et euh, c'est vraiment un film, pour moi, qui hésite entre les genres. Et pourtant, ça démarre bien. Hein. Tout le dé début du film est vachement bien. Même le premier, premier triple meurtre, en plus il y a une jolie rouquine à Gina Christian qui n'a pas fait beaucoup de films, qui, est, qui, qui se fait assassiner euh, après s'être fait euh, euh, étonnamment mal axé des seins par son amant qui ressemble à un peu à un bovin. Il a un regard bovin d'américain perdu, voilà. on a l'impression qu'il ne sait pas quoi faire d'une aussi belle femme d'ailleurs. Et, euh, et, et là, ils se font tuer et moi, j'aime bien le début du film, tout le début du film. Et après, le gamin rentre dans ce camping-car. Oh, par contre, c'est le début du Grand porte porte-nawak au niveau du scénario. Hein, parce que les, les Alors, le beau-père, la mère, emmène le gamin. C'est la vallée de la mort. Donc, c'est un désert hein, quand même. Hein. Ils disent « Ouais, t'as qu'à aller te promener. » Le gamin, il se barre super loin. Euh, pff, il va jusqu'à ce camping-car. Euh, voilà, il l'abandonne. Et c'est pas la... Tout le film, les, 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 les protagonistes prennent des décisions absolument incongrues. C'est tr très étrange, ça, dans le film. Par contre, je trouve que le tout le début du film est assez sympa, les 10-15 premières minutes, parce que ce gamin rentre dans le camping-car. Nous, on sait qu'il y a eu le triple meurtre. Et il y a plusieurs portes, en fait, dans le camping-car. Et il avance, il avance, il avance. Et c'est la fameuse théorie d'Hitchcock. Hein Quand le spectateur est au courant de ce qu'il y a, le suspense est plus grand. On se dit même que le tueur est peut-être toujours dans le camping-car. Et il avance, il ouvre les portes au fur et à mesure, mais il ne va pas jusqu'à la porte, évidemment, où il y a peut-être le meurtrier, peut-être le. Voilà. Mais par contre, il vole un petit médaillon, un petit médaillon en forme de grenouille qui est un médaillon qui, qui pourrait permettre d'identifier le meurtrier. Et le film démarre comme ça et après c'est la traque par le meurtrier du gamin avec un twist final qu'on sent bien venir avant quand même. Je trouve que le film
1: est assez poussif et assez convenu en effet, les, les scènes de suspense ne sont pas super géniales. Alors il faut savoir que la direction de la photographie c'est Steven hatch qui a notamment travaillé sur euh, Titi* de Sydney G-Fury. Alors attiré par ça. Moi, je regarde le film et je me dis euh, le film va visuellement être beau, etc. Mais non, je trouve que les cadres sont assez communs. Je trouve que la mise en scène, elle n'est elle est, elle est pas inspirée du tout et je n'en retrouve pas le... Le directeur de la photographie euh, de, de Synergy Fury et je crois même qu'il a travaillé aussi. Je me demande si c'est pas lui qui a travaillé aussi sur. Euh, je crois que c'est lui qui a fait la photo de Rusty James aussi. Quelle ne fut pas ma déception quand j'ai découvert qu'en fait la mise en scène n'est pas du tout inspirée, et puis que je ne retrouve pas non plus. Euh... Enfin, c'était avant hein, avant qu'il travaille pour Cinejifuri et, et Coppola. Mon hein. Coppola, j'ai un doute, hein, mais je crois que c'est bien lui qui a fait euh, Rusty James. Donc, je ne, de ne pas retrouver le directeur de la photo. Euh, euh, de ces films là donc euh, je trouve que c'est un film assez commun assez ennuyeux euh, avec euh, une intrigue euh, pas très bien écrite non plus je trouve mmh.
2: bon vous l'avez compris c'est pas notre film préféré de cette salve par contre rassurez-vous c'est le seul film euh, moyen de, de cette salve hein. The Night of the fall is
1: finally here for Chris, Cindy and JC It's going to be the best night of their lives. But tonight is also
0: the Night of the Creeps. From a world unknown comes a nightmare unimaginable.
2: Écoutez Culture Prohibée. Alors là, on va attaquer, on va aller dans le dur un petit peu avec euh, mon ami Damien parce qu'on va parler de Night of the Crips, la nuit des sensus. Alors là, il est retitré extra sensu, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, mais c'est pas grave, ça lui convient bien, extra sensu, euh, Voilà. Pourtant, on voit bien dans le générique, c'est Night of the Crips, euh, donc la nuit des sensus. Hein, euh, bon. euh, donc c'est un film de, de Fred Decker. Alors Fred Decker, c'est un réalisateur qui a connu une carrière éclair. Euh, il a surtout fait trois longs métrages, euh, donc ce premier film, ça, ça, c'est son premier film, c'est un super premier film, franchement. Euh, et euh, après, il va faire Monster Squad, qui est pas mal du tout, et puis il va se retrouver sur le naufrage de Robocop 3, euh, qui va être un film massacré par le studio, euh, et dont la sortie va être aussi massacrée, enfin tout va être massacré, et qui donc va être, euh, bah, ça va être la, la cata, quoi, la catastrophe, euh, euh, ce Robocop 3, et... Euh, ça va être une grande déception. Alors, Frank Miller, qui a travaillé euh, sur les Robocop, fera sortir après des scénarios, dont celui qu'il estimait être celui prévu pour Robocop 3. Enfin bon. Euh, en tout cas, ça va être un naufrage pour Fred Decker. Et il ne s'en remettra jamais vraiment. Et c'est bête, parce que franchement, euh, son premier film, là, il est fort sympathique, euh, qui est sorti en 86 aux États-Unis, en 87 en France, au cinéma. Euh, la musique, c'est Barry De Warzone. Alors, Barry De ça vous dit peut-être pas grand-chose, mais Barry De Warzone, c'est le musicien d'un film... Ultra, 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 ultra culte. Euh, tout simplement, euh, c'est euh, le musicien qui a signé la musique des Warriors, des Guerriers de la Nuit de Walter Hill. Voilà. Et donc, euh, un film énorme, hein, dont on a déjà parlé dans l'émission. C'est que c'est un de mes films préférés, un de mes films de chevet. Voilà. Alors, un, un film de chevet, c'est un film que je regarde au moins une fois par an. Le problème, c'est que j'en ai beaucoup. Euh, voilà. Mais en tout cas, euh, très bonne musique d'ailleurs pour ce film. Et ce film, en plus, il a un casting assez sympathique, puisqu'on peut y trouver, euh, par exemple, Tom Atkins, qui est le seul acteur un petit peu connu, dont Sharon Stone disait que c'est l'acteur qui embrassait le mieux, voilà. Euh, dans tous les acteurs qu'elle avait rencontrés durant toute sa carrière, quand même une carrière assez conséquente, Sharon Stone. Et euh, Tom Atkins, qui fait là un détective euh, qui s'appelle Ray Cameron. Alors, tous les personnages ont des noms de... de, 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 de comment dire, célèbres de... de, de, euh, de, de cinéastes cultes attachés au fantastique. On aura le détective Landis, il y a le sergent Rémy... Il y a Chris Romero, il y a J.C. Hooper, qui sont un peu les héros. Cynthia Cronenberg, qui est clairement l'héroïne voilà, euh, du film, qui est, qui est jouée par Jill Whitlow, d'ailleurs dont ce serait un peu le seul titre de gloire dans sa carrière. Euh, elle, est, elle est très belle, elle est très jolie d'ailleurs. Et puis elle n'a elle, pas vieilli d'un pouce, elle est présente dans les bonus, elle est euh, toujours aussi jolie. On dirait que le, le temps n'a pas d'emprise sur elle. Euh, et euh, là, l'histoire du film est simple, je vais revenir un peu en arrière, parce que l'histoire du film, le début du film, en cinq minutes, il se passe plein de trucs. Voilà, euh, on est en 59. Il y a un vaisseau spatial. Il euh, y a des extraterrestres un peu bizarres qui sont super bien faits d'ailleurs. Euh, la, la facture visuelle du film est super propre, quoi. C'est vachement bien. Les effets spéciaux sont super bien dans ce film et ils n'ont pas pris une ride. C'est assez sympathique. Des effets spéciaux organiques, ça peut être sympa. Et euh, des extraterrestres qui, qui, deux extraterrestres dans un vaisseau spatial qui, au début, on croit qu'on va avoir hein, donc un film de SF, quoi, qui tentent d'empêcher euh, un troisième extraterrestre de visiblement balancer dans l'espace le résultat d'une extraterrestre. Expérience, euh, dont ils ne veulent pas qu'elle soit euh, connue du reste de l'univers. Alors c'est assez drôle parce qu'il euh, y a chaque détail qui est pensé, on voit les extraterrestres euh, qui ont des tronches vraiment étranges voilà, qui des, et qui poursuivent l'autre et puis qui discutent dans leur langue. Et donc c'est sous-titré, euh, mais du coup dans leur langue et du coup il y a un re-sous-titrage pour les, pour les humains. Voilà, donc c'est assez marrant. Et puis en fin de compte, il réussit à balancer son truc, son truc qui atterrit, euh, qui atterrit dans la forêt au même moment le film tout à coup filme en noir et blanc, bascule dans le noir et blanc, donc on est en 59, et euh, au même moment on retrouve un couple... Un couple dans une voiture euh, avec euh, voilà, une jeune fille, en, visiblement on découvre qu'elle avait un petit copain euh, flic mais qu'elle n'est plus avec lui, qu'elle choisit plutôt un autre petit copain. Ce flic qui est le même en fait, qui est Tom Atkins plus tard, qui, des, qui, qui est traumatisé par ce qui s'est passé cette nuit-là. Et euh, là, elle est avec son nouveau petit copain dans la voiture, juste avant le flic passe lui dire euh, « tu feras gaffe parce qu'il y a un mec qui s'est évadé de l'asile, euh, c'est un tueur à la hache en gros. Et il découpe tout le monde euh, en morceaux, donc euh, tu feras gaffe. Bon. » À ce moment-là, les deux amoureux regardent l'étoile, ils parlent d'étoiles filantes, enfin des discussions d'amoureux totalement niaises, et ils disent « Quelle étoile tu choisis ?» Et là, il dit :« Je choisis celle-là » et on voit un énorme météore arriver, c'est cradif. Voilà, c'est celle-là la plus convaincante. Le garçon va voir ce qu'il y a dans ce météore, il finira bouffé par des sangsues, hein, voilà. euh, et parce que les sangsues vous transforment en une sorte de zombie, en fait. Vous bouffez votre cerveau, puis après, vous devenez une sorte de zombie. Et euh, puis, euh, comment dire, euh, euh, la jeune fille est euh, découpée à la hache par le tueur qui arrive euh, dans les parages. Alors là, il s'est passé que cinq minutes de film. Hein, voilà. Tout à coup, on se retrouve enfin euh, euh, de nos jours, hein. 27 ans plus tard, on est en 86, et là, il y a le jeune Chris Romero, donc, qui est inconsolable, euh, parce qu'il a eu un chagrin d'amour, mais qui est quand même bien amoureux de, euh, de la belle Cynthia Cronenberg. Voilà. Euh, et euh, son meilleur ami, c'est euh, donc euh, JC. Euh, JC qui, qui est un, un garçon qui a une maladie, on ne sait pas si c'est la sclérose en place, on ne s'est jamais vraiment dit, qui se déplace avec, euh, avec des béquilles. Et euh, donc JC Hooper, hein, évidemment, comme Toby Hooper, qui essaye de remonter un peu le moral de son copain. Et puis petit à petit, euh, cette Cynthia Cronenberg, elle se rapproche de euh, du, du, du comment dire de Chris, euh, et elle s'éloigne de son petit copain qui est une sorte de, de mâle alpha qui dirige une confrérie euh, d'idiots patentés, macho, enfin bon voilà, bien caricatural. On est dans plein dans le teen movie là. Hein. Et euh, évidemment, l'idée de Jenny, alors plutôt que d'aller parler à la jeune femme. Elle aussi dirige une confrérie parce que c'est la plus belle de l'école, machin, tout ça, enfin bref. Et euh, l'idée de qui a Chris, c'est non pas d'aller tout simplement parler à la jeune femme pour lui dire, écoute, est-ce qu'on pourrait aller boire un verre ensemble Non, l'idée de Jenny qu'il a, c'est de se faire euh, engager dans la confrérie euh, des mâles alpha, idiots et ridicules, là, dirigée par le petit copain de cette, euh, de cette, de cette jeune fille. Euh, alors tout de suite, on a le duo hein, qui fonctionne bien puisque J.C. Euh, est un malgré son handicap est plutôt ch charmant, hableur. Euh, il a la chat, il est assez drôle, il est assez marrant. Et l'autre est plus coin sauce, euh, voilà, plus la figure de l'intello et tout. alors bien sûr, le, le duo aux antipodes, c'est une figure classique de la comédie, mais ça fonctionne bien. Ça fonctionne très bien parce que le film est sincère. C'est ça qui est, qui est chouette avec ce film. Et puis, alors pour rejoindre cette communauté bêta, là, bah, bien sûr, on lui, on leur dit, bah, vous allez. Euh, vous allez me sortir un cadavre de la morgue, quoi. Puis vous allez le balancer au pied de, euh, de la. la... Là, on est à 10 minutes de film. Hein. Je vous préviens, a, il, il se passe plein de trucs, en fait, en très peu de temps. Vous allez balancer le cadavre euh, au, au pied de, comment dire, de la maison de l'autre communauté, de notre communauté ennemie, quoi. voilà de l'autre euh, voilà, de, de bande qu'on déteste. Voilà, vous savez bien, les fils et les sororités, les garçons eux, ont leur communauté aussi. Enfin, tout le monde s'affronte. Et euh, la fraternité masculine, là, euh, va être mise à mal. Alors, les deux loustiques, eh ben, ils se dirigent vers euh, les labos de l'université. Sauf qu'on est sur les lieux où, 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 où c'est déroulé. Donc, euh, donc 27 ans plus tôt cette arrivée d'extraterrestres de sangsues extraterrestres ont investi le corps de ce jeune homme et ils découvrent le corps de ce jeune homme cryogénisé, en fait, dans les labos, parce qu'ils arrivent à. C'est assez cocasse, en fait. On voit un scientifique qui essaye de rentrer, parce que c'est une pièce sous contrôle, hein, voilà, avec euh, un code pour taper pour rentrer et tout ça. Et il ne se rappelle plus du code. Et euh, les, deux, les deux gamins arrivent devant, la, devant la, la porte. Et puis il y en a un qui dit Bon, je pense on va essayer. Il tape 0, 1, 2, 3, 4. Et ça, la, la porte s'ouvre. Et donc, ils rentrent tous les deux. Et euh, l'idée de Jenny, c'est qu'ils veulent donc euh, délivrer ce, ce cadavre. Sauf qu'à cause d'eux, ben, les, les sensus vont de nouveau se répandre. Et là, ben, on, de, on, on tombe dans un film à la fois un teen movie, à la fois un film de, aux effets spéciaux superbes, parce que c'est Nicotero la bande Wardberger tout ça. Enfin, c'est super des effets spéciaux. Et on est donc dans le film de zombies, avec des ados, ça défouraille. Il y a du lance-flamme. Il y a un flic sorti tout droit des films noirs d'autrefois, euh, qui a d'ailleurs une réplique célèbre hein, dans le film... Euh, qui en gros veut dire en français « étonne-moi ». Il, il dit ça à tous ses interlocuteurs. Euh, la est, la, la, dans les bonus, il raconte que la réplique est tellement célèbre qu'il y a une dame qui a appelé son entreprise « étonne-moi » du coup, euh, et qui, qui, qui est allée le rencontrer, qui lui a demandé un autographe un jour pendant, pendant la projection du film, enfin après la projection du film, puisque c'est un film qui est devenu culte. Et ça donne quand même un film... Alors moi... C'est un film de mon adolescence. Donc, forcément, moi, j'ai adoré. Vous imaginez bien, en 87, euh, moi, je suis né en 74, j'avais l'âge des personnages du film, enfin, quasiment. Donc, ça m'a un, un film qui m'avait laissé une superbe, euh, un super souvenir. Et euh, là, en plus, ce qui est super, c'est je ne vous dis pas la fin, il y a une nouvelle fin. Et la nouvelle fin est quand même vachement mieux que l'ancienne. Voilà, qui était une fin un peu plus sombre, l'ancienne. Mais à enfin, la fin, est sombre aussi, là, mais elle est très différente, en tout cas. Euh, et je ne vous en dis pas plus.
0: Yeah, I'll see you tomorrow. We're blocking the sherman, serving me hook, seed, These killer's burning bibles. Look in my eyes, cause it's fighting better. It's whistling for yes. my clippin' kiss. I went to Ice Cross, ain't divisible. Look at my trunk, it's covered with jelly, from 20 shots to the Chevy. I just made a matzo with the blood of the Betty. Dip it in zone, Megan Fox clothes on my bowl. It's 2010, we blowin' up spots like Lemmy's mold. In Jennifer's body, next to Nicole. I shit blood and thunder for hoes. Seagull Martin's involved, I change clothes. I pledge allegiance, Steady when I spit the excrement. Rockin' the ski mask In the back of the toy with your secret It's the cool life a live with it and breathe it Go ask Weezy How I heard the bitches Steal from the needy My pop sleazy Taught me the vote on so how to cook code And move gold First in the month Grab your guns and go with Yeah, so bang them hammers On some Mario Luigi shit Left brakes and back seats with Tarantino squeegee did I trained this dead bitch But her head just Hasn't been the same Since I bought her off of Craigslist Girl in a closet Loaded up with ketamine me. now she just hangs out like david Carradine. this place is a mess it truly was embarrassing detectives said it of a promethazine and kerosene women covered in blood something like a kerry scene i think i got away but i don't know what the cameras see so the day that they try to indict me from my witnesses on up to the judge i'm, I'm killing everything, everything.
3: Prohibée. Clairement, euh, quand on arrive devant le film, euh, les cinq premières minutes sont vraiment époustouflantes parce qu'on se retrouve euh, pris dans une machine qui va sans à l'heure, sans rien nous dire et on essaye de comprendre, mais le film est en mode « Non, t'inquiète pas, je raconte, Tu auras les explications plus tard » et on se retrouve dans un patchwork pour essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'on est dans un vaisseau spatial, pourquoi est-ce que l'image passe en noir et blanc, pourquoi on suit ce couple des années plus tard. C'est vraiment euh, quelque chose de très dynamique, vraiment fun. Euh, au final euh, on a tout qui se regroupe ce qui est assez rassurant au bout d'un moment vu qu'on se dit euh, finalement euh, certes le film va ultra vite mais là il, euh, on comprend pourquoi ces éléments ont été posés et euh, c'est vraiment un truc particulier, c'est un ocni, un objet cinématographique euh, non identifié ça va à 100 à l'heure, c'est construit de plein de trucs, l'histoire avec les sensus euh, de l'espace le tueur à la hache non mais... <rire> Franck, euh, je l'ai vu récemment et j'en revenais pas j'arrivais pas à, à réussir à poser quelque chose dessus, c'était vraiment euh, un, film, euh, un film vivant au final et aujourd'hui je, je trouve que oui il fonctionne encore et que c'est vraiment le truc que tu peux regarder tard le soir avec des amis, te marier vraiment devant, d'abord être perdu, ensuite te marier devant et admirer tout le travail qui est fait, les effets spéciaux sont vraiment réussis, les aliens bah sont tellement bien faits qu'on se dit au début du film que ça va forcément être basé là-dessus, qu'on ne s'attendait pas à ce que ce soit un film sur les aliens, je m'attendais à ce que ce soit un team Movie, je vois les aliens au début, je fais ok, j'ai rien compris. Quand ça passe en noir et blanc, je me dis ok, c'est plus un peu comme les films d'exploitation d'avant, donc on va avoir une invasion de sensu, et quand ça débarque dans le présent, on est en mode en fait, j'ai rien depuis au film depuis 5 minutes. Et c'est vraiment... Euh c'est vraiment un sentiment particulier quand on se retrouve pour la première fois devant ce film, et un sentiment euh, vraiment très agréable. Et c'est un film, comme tu le disais, qui est culte parce que son scénario du début m'a rappelé une série d'il y a quelques années qui s'appelait Brains, qui a raconté euh, l'histoire justement de parasites tombés de l'espace, qui en fait mangeaient les cerveaux et rendaient les gens euh, presque zombies. Très agressifs, pas totalement zombies vu qu'ils continuaient à avoir euh, des réflexions, mais ça les rendait extrêmes dans leur dire. Et oui, c'est un, un film qu'il faut voir. Non, il faut voir... Faut vraiment, euh, c'est vraiment un film qu'il faut avoir vu c'est le prototype même de la série B sincère et
2: réussi il euh, y a plein de références mais ça tombe pas dans l'ironie méta euh, qu'on a dans plein de films aujourd'hui, ça se moque pas du genre le mec qui fait ça il aime le genre on sent qu'il a adoré les films de Jack Arnold on sent qu'il a qu il a... y a plein de références mais c'est super bien digéré et, et en plus euh, par instant pas tout le temps, mais par instant il y a de la mise en scène alors évidemment il le repique à d'autres mais il y a des scènes quand même. Il y, y a un moment, euh, un moment, où le flic qui tue un zombie dans un moment de dans un plan de cinéma, un panoramique euh, vachement chouette. Euh, il utilise le trans traveling aussi et qui repique, euh, qui repique à Hitchcock. Enfin, c'est un cinéphile, il se fait plaisir euh, et c'est un chouette premier film et pas que d'ailleurs. C'est un chouette film tout court. C'est c'est un film pour moi qui synthétise bien l'état d'esprit euh, un peu débridé euh, de. Euh, du cinéma d'exploitation des années 80, quoi.
3: Bah oui, c'est ce que j'ai ressenti à la fin du film, j'avais vraiment l'impression que c'était finalement un film hommage avec plein de trucs euh, dedans, mais Cloretta a vraiment un talent pour finalement nous le faire diriger, digérer assez facilement, on est en mode euh, d'accord, c'est impeccable.
0: Morrison was his were it was possible Morrison had done it You can call me sentimental, I don't care. I have beautiful friends, I have a wonderful new family. <laughs> so what do you think? Can we give this little guy a home? Sure. That's my girl. He's a wonderful man, and he wants to care for us. I don't know, I just, there's just something about him. Oh, that guy in Bellevue who killed his whole family. Cut him up with knives. Maybe they disappointed him. All we need is a around <laughs> right here. You're a good boy. He's a good boy. Isn't he a good boy? He's had his little angel. Hi, honey. just some crazy creep. Don't you talk to your father that way. He's not my father. How can you even bear to let him teach you? Stop it! We have to talk, honey. About what? About what is happening to our family. I'm taking care of it. He scares me, Dr. Pondering. Who am I here? Help me! Help! You're a very bad girl. The Stepfather.
2: Autre, film, euh, autre série de films, on va terminer là-dessus. Euh, C'est la série des beaux-pères, The Stepfather, qui est, une, euh, qui est une série de films euh, assez intéressante pour, pour plein de sujets. On va en parler tout de suite. Il euh, y a eu un beau-père -beau 3 aussi qui était plutôt téléfilmesque, euh, où il y a plus Terry O'Queen, l'acteur qui fait le beau-père, dans les deux, deux films-là. Euh, euh, Terry O'Quinn qui est super bien d'ailleurs car un acteur dont on se dit merde il aurait pu avoir une bien meilleure carrière parce que jouer un psychopathe sans cabotiner c'est pas donné à tout le monde en restant très cool, très zen voilà il le porte très bien et, euh, et, et euh, comment dire il y aura un remake aussi un remake euh, plus, beaucoup plus récent euh, avec Amber Heard euh, du coup euh, un peu plus sexualisé un peu plus... Euh, euh, qui perd un peu parce que là il y a, y a un truc avec cette jeune ado, jeune ado qui, est, qui, qui est innocente, qui a un côté innocent euh, je dis pas qu'Amber Heard n'est pas innocente mais bon, c'est à dire que dans le film elle passe son temps de balader en petite tenue et tout ça, ça gâche un peu le, 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 voilà, le remake qui est efficace mais qui est sans intérêt comme beaucoup de remakes, c'est-à-dire on manque d'imagination, on fait des remakes. Donc on va revenir à l'original, qui est un film de 87, euh, de Joseph Ruben. Alors Joseph Ruben, ce n'est pas un grand réalisateur, mais c'est un réalisateur intéressant. Il a fait par exemple Dreamscape en 84, qui est un film intéressant, et puis, il a surtout fait toute une, toute une série de films euh, qui est une série de films autour des, des, des femmes maltraitées. Il euh, y a un film qui est assez connu, euh, Les Nuits avec mon ennemi, je crois, avec Julia Roberts et, et avec Patrick Bergen en, en homme qui maltraite sa femme. Enfin, c'est quelque chose qui travaille, euh, le réalisateur. C'est un thème qui reviendra dans son cinéma. Euh, L'histoire, il faut savoir que ça, 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 ça s'inspire d'une histoire vraie C'est ça qui est le plus étonnant C'est-à-dire que dans les années 70, John List a tué sa femme, ses enfants et sa mère Et puis euh, il les a laissés dans la maison Et puis il est parti, il a changé d'identité, il a changé de métier Et puis euh, il est devenu quelqu'un d'autre et il a eu une autre famille Voilà, donc euh, c'est un truc euh, terrible Et de toute façon, on le sait dès le début Puisque dès le début, on voit euh, Jerry Blake, donc euh, qui tue toute sa famille, les enfants, machin. Enfin, on ne le voit pas le tuer, on le voit se transformer parce qu'il est un peu transformiste. C'est-à-dire qu'il se met des fossiles cils se... il se met des lentilles sur les yeux, il change un peu ses coiffures euh, euh, parce qu'en fait, il n'a plus beaucoup de cheveux. D'ailleurs, en vrai, euh, Théry O'Quinn est plutôt chauve, d'ailleurs. Donc, euh, et... Euh... D'ailleurs, ça me fait penser à Thomas Roland, du coup, ça m'inquiète. Aurait-il massacré des familles entières C'est pas une tarde, tu vois. <rire> et euh, euh, en fait, voilà, Jerry Black décide de, de partir et, et ils fonde une nouvelle famille, avec donc une mère seule et euh, une, une, une adolescente qui, elle, va tout de suite avoir des doutes sur lui. Et, euh, et comment dire Et lui, lui euh, change de métier se met à, se met à vendre des maisons. Et... Et puis tout va se dérégler. Voilà, tout va se dérégler euh, parce que la famille idéale qu'il veut construire, ben, ça ne fonctionne pas. Et dès lors que ça se dérègle, eh ben, il devient méchant puis il tue tout le monde. C'est son problème à Jerry Blake, c'est qu'il ne sait pas gérer. Il ne sait pas gérer le stress. Euh, voilà. Il veut avoir une famille idéale. Et là où c'est intéressant... Là où c'est vachement intéressant, alors euh, en dehors, mais je vais te laisser en parler. Hein, en dehors de la mise en scène, ben la... parce que la mise en scène de Ruben, elle est vachement bien. Et j'étais très étonné. C'est super bien mise en scène. C'est très efficace. Il y a juste la musique de Patrick Moras, qui est vraiment mauvaise, quoi. Et il l'utilise pas beaucoup, mais en plus, il ferait mieux de pas l'utiliser parce que quand elle est là, c'est affreux, quoi. Euh, et ce qui m'intéresse beaucoup dans le film, c'est l'identité la... de ces deux scénaristes. Le film est scénarisé. De, 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 ça part d'un travail commun de Brian Garfield. Alors Brian Garfield, c'est l'homme derrière un justicier dans la ville. Et Donald Westlake. Et Donald Westlake, euh, qui fait après, qui adapte le, le bouquin qu'ils ont écrit tous les deux en scénario, tout seul. Donc, ça donne le beau-père. Et c'est fascinant parce que Donald Westlake, si on fait le lien avec, par exemple, le coup près, on voit plein de similitudes. C'est-à-dire qu'on a un personnage qui tue pour continuer à se conformer aux dictats de la société euh, qu'on lui, qu lui impose, en fait. Euh, dans, dans le coup près, c'est parce qu'il euh, ne veut pas être déclassé, il veut rester un cas de sup avec un emploi, tout ça. Donc, il élimine tous ses, tous ses concurrents. Ça a d'ailleurs été très bien adapté et européanisé par Costa Gavras. Euh, et là, c'est différent. Lui, ce qu'il veut, c'est une famille idéale. Il fantasme une famille idéale. Et en fait, si sa famille fonctionne, il tue personne, hein. C'est vraiment quand la famille dysfonctionne qui devient un tueur. Et du coup, c'est vachement intéressant. Il y a plein de corrélations entre euh, différents bouquins de Wesley qui se retrouvent là-dedans. Du coup, ça m'a vachement intéressé. Ça m'a vachement intéressé. Et puis après, derrière, on a une série B euh, très efficace. Euh, pas, pas spécialement un film d'horreur, mais un thriller un thriller bah un thriller d'horreur quand même, parce qu'il y a un thriller mental, ouais, puis un thriller, thriller psychologique. Mais vraiment aussi, s'il si y a des scènes assez horribles, quand même au début, avec le massacre de la famille, le sang partout, tout ça, bon, ça, ça rigole pas quand même, mais bon, le film privilégie plutôt le hors-champ, n'est enfin, euh, pas très démonstratif, même si par moments, ça saigne pas mal. Et euh, ah, je, 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 je mets ça à la hausse, en fait, parce que c'est plutôt un... Un bon film, on passe un bon moment.
3: Comme tu le dis, tout se joue à l'introduction où on a finalement cet homme couvert de sang devant sa culasse euh, barbe ébouriffée, cheveux ébouriffés. On sait qu'il s'est passé un truc, on sait pas encore ce que c'est. Il commence à, à faire sa petite toilette et c'est au moment où il descend finalement de la salle de bain qui est à l'étage qu'on se rend compte qu'il a pas juste tué quelqu'un qu'il a provoqué littéralement un massacre en éliminant toute sa famille. et euh, Il part tranquillement, un peu comme s'il partait au job le matin, ce qui est assez... Euh, ce qui nous inquiète un peu pour la suite parce qu'on comprend que c'est un personnage assez trouble et ce qui est intéressant c'est que notamment par rapport au titre du film c'est que le beau-père fait référence à, au, finalement à deux personnages dans le premier film c'est-à-dire le beau-père en lui-même euh, héros sanglant malgré lui qui est en quête de la famille parfaite et Stéphanie, et Stéphanie qui en fait en étant la fille devient automatiquement euh, enfin tu as le statut, de le fait que ce soit la fille de la mère, tu as forcément le statut de beau-père qui apparaît, sinon ce serait juste euh, une veuve qui se remarie. Et Stéphanie, elle, euh, qui a perdu son père et, et essaye de se mettre, je ai justement euh, essaye de finalement sortir de ce deuil, se retrouve confrontée à ce beau-père avec qui, comme tu l'as dit, elle a immédiatement un problème. Donc finalement, le film suit une double quête. Celle de beau-père qui est en quête de la famille parfaite et celle de Stéphanie, de Stéphanie qui est en quête... Euh, qui enquête pour faire le deuil de son père, qu'elle trouve finalement du, dans un autre personnage qui est le psychologue. Mais euh, vu de la manière dont le film se déroule, j'aime ai, beaucoup le sens qui est donné à la toute fin. Et c'est un film en fait qui, a, qui est sorti bien avant, mais qui m'a fait beaucoup penser au film Le Dentiste. Le dentiste qui est en quête de cette blancheur absolue qu'il faut répandre partout et aller contre cette saleté euh, d'environnement. Et ce beau-père qui est en quête de la famille parfaite, de la perfection, finalement, qui ne fait pas tâche dans le décor. Et le, je trouve que le rapport avec le dentiste va encore plus loin, vu que le dentiste 2 et le beau-père 2 ont ce scénario assez en parallèle. Où on retrouve ce côté euh, personne échappée de l'endroit où il était enfermé, qui finalement s'installe dans une petite ville et commence à reprendre euh, son activité de base. Et ce qui est intéressant avec euh, le beau-père 2, c'est que certes, dans le dentiste 2, le dentiste reprend juste sa profession de dentiste, mais dans le beau-père 2, le beau-père choisit cette fois d'avoir le rôle de psychiatre, enfin de psychologue, ce que finalement on a en tant que personnage qui aurait pu faire un excellent beau-père dans le premier film et c'est un rapport euh, très intriguant et que je trouve personnellement euh, intéressant. Il y a une petite étincelle derrière.
0: il veut is... Phil. Phil he oh, second chance. Why don't you ask Phil to stop by and have a chat with me tonight? I think it's time I cracked open this bottle. Carol, what exactly do you know about Gene? Because I love him. Make room for Daddy. No! How do I know he won't come back again? I want you guys! I don't think he'll come back this time. We're pouring our hearts out of some guy who no one knows Italy about. Him. Oh, come on, Maddie. You don't even know if he's a real shrew. You're nothing. Who the hell are you? Would you let me tell her? What are you going to tell her? More lies? Carol, I have a confession to make. He's agreed to become my wife. You will never find a better family man than me. Don't sell your dress, sweetheart! I think we can work this out. <laughs> Terry O'Quinn. And Meg Foster.
2: Peut-être le problème du beau-père 2, peut-être, parce que ça reste un film euh, quasiment aussi bien que le premier, hein, mais c'est euh, de ne pas avoir un personnage aussi fort que celui de Stéphanie. Parce que le personnage, cette adolescente, c'est un personnage vraiment, il est, il est bien écrit, c'est un personnage... Bon, on sent qu'il y a Westlake derrière et tout, ils ne sont pas derrière le 2, de hein, toute façon. Hein. Donc le 2 bascule dans la série B euh, horrifique, euh, très sympathique, moi j'adore ça, mais je veux dire, il euh, n'y a pas la subtilité des, des rapports humains qu'il y avait dans le premier. Euh, et il euh, y a Stéphanie qui est, qui, qui est vraiment, cette adolescente, qui est un personnage très intéressant parce que... Euh, euh, sa réaction est normale, enfin, je veux dire, euh, sa mère euh, ramène un nouveau copain, euh, voilà, et donc euh, elle a pas envie, elle a perdu son père, elle a pas envie qu'il soit son père, d'ailleurs à un moment elle dit bien, son seul ami c'est son psychiatre, et puis en plus à l'école elle fait un bordel monstre, elle fait tout pour se faire virer de l'école, alors que c'est une bonne élève, mais elle est, elle est très... Elle est, voilà, elle est travaillée par, euh, par tout ça, elle n'est pas bien dans sa tête, elle n'est pas bien dans sa peau, ce qui est normal quand on perd euh, euh, son géniteur et, et qu'on est, euh, qu est une adolescente. C'est est compliqué à tout âge, mais quand on est en train de se construire, c'est encore pire, puisque ce n'est pas vraiment dans l'ordre des choses de perdre son père avant d'être majeur et vacciné, comme on dit, comme le veut l'expression consacrée.
3: Ouais, euh... C'est un personnage très très fort, et c'est ça qui est vraiment agréable dans, dans le premier film, c'est ce personnage féminin, jeune, mais qui finalement a a une aura tout aussi importante que le père dont on sait que dont on connaît la menace et qui a été développé c'est vraiment une grande force du film ce finalement ce, pas ce face à face mais avoir ces deux personnages équilibrés dans la balance
2: ah puis surtout Stéphanie euh, on va pas dévoiler le film elle assiste à quelque chose auquel elle devrait pas assister en allant chercher un bac de glace dans le congélo voilà elle voit quelque chose elle voit quelque chose qu'elle devrait pas voir et euh, du coup, elle perce à jour la, la personnalité de, de ce beau-père. Et alors, il y a un personnage qui le remplace un peu parce que le beau-père 2 démarre. On est en plein, on est en plein, euh, on est en plein série, pleine série B horrifique. D'ailleurs, on a Jeff Burr qui est un peu euh, le, un réalisateur un peu spécialiste des suites, qui est un réalisateur un peu mésestimé à mon avis parce que d'un point de vue formel, c'est un bon formaliste. Je trouve Jeff Burr. Et Il y a toujours une photo intéressante dans ces films. C'est l'homme derrière Massacre à la tronçonneuse 3, Nuit sanglante, La nuit de l'épouvantail, Poupette Master 4 et 5 par exemple. Donc c'est un, un réalisateur qu'on n'a pas beaucoup laissé s'exprimer, mais euh, les, les quelques scènes, parce qu'on le sait pour le, le Massacre à la tronçonneuse 3 par exemple, enfin, son film a été Massacré, remonté. Alors, lui, après, il a ressorti un directeur Scott et tout. Mais bon, il a, il, il a beaucoup souffert, en fait, de, de, des producteurs qui n'ont jamais vraiment beaucoup respecté son travail. Bon, après, le tra aux États-Unis, c'est compliqué, de hein, toute façon, d'avoir la maîtrise de ses films. Hein, ça, c'est une réalité. Euh, et euh, Jeff Burr, là, il fait peut-être avec ce film-là son meilleur film. Et euh, j'aime beaucoup le début, qui fait très euh, film expressionniste allemand. Euh, qui fait très en gros cet asile et ressemble beaucoup au cabinet du docteur Caligari, quoi. Il choisit des angles biscornus, euh, les, les, les gens sont filmés en contre-plongée, euh, et puis il euh, y a ce, 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 ce psychologue qui vient en prison et qui c'est hilarant, quoi, parce que bon. On devine tout à l'avance dans le film, mais c'est assez hilarant parce que il y a euh, effectivement l'idée que il, le, le psychopathe est en train de guérir et au moment où il écrit euh, fait de nets progrès, l'autre il le tue quoi. Et puis il arrive à s'évader en, en piquant la veste d'un gardien qu'il a tué aussi au préalable, voilà. Et euh, le film est un peu plus gore d'ailleurs, hein, il, il y va plus franco. Et l'acteur est toujours aussi excellent, Terry Queen, et il va se trouver une femme. Alors là, c'est pareil, c'est une actrice intéressante. Euh, qu'on a revu, euh, qu a revu comment dire, euh, récemment dans un film de, euh, de Rob Zombie, hein, The Lords of Salem, euh, c'est Meg Foster. Alors Meg Foster qui est une actrice comme ça, un peu sèche, un hein, physique un peu sec, avec des yeux bleus translucides, qui est une actrice intéressante, beaucoup moins effacée que l'actrice qui joue la mère dans le premier film, qui est quand même très effacée. Hein. Qui est très victime là, elle se pose des questions tout le long, elle est beaucoup plus, euh, elle est beaucoup plus euh, circonspecte sur, sur, sur quand même l'identité de ce monsieur, sur ce beau-père, qui joue au psychologue sans en être vraiment un. Et puis il euh, y a un fils, mais qui est un personnage en fin de compte assez effacé, mais par contre qui a l'idée d'une bonne idée de scénario, puisque c'est en gros grâce à une chanson... Euh, que l'on sifflote qu'il a appris à, à ce gamin, qui se fait gauler, quoi quelque part, euh, le final est assez jouissif quand même, dans ce qui, dans ce qui renverse de l'image euh, classique des euh, sacro-saintes du mariage des Américains, et tout ça, des certaines valeurs traditionnelles. Le, le final est assez jouissif, parce que c'est des films assez drôles, hein. on le précise pas, mais il y a quand même pas mal d'humour dans ces deux films. Et le personnage de Stéphanie, là, il est remplacé un peu par, une, par un personnage de postière, de factrice, alors c'est la caricature de la factrice telle qu'on l'a dans le, dans le, comment dire, dans le... Elle, elle cumule tous les lieux communs, voilà, dans, dans, dans l'imaginaire, euh, euh, la factrice on l'imagine bien comme ça, c'est-à-dire qu'elle est jeune et jolie mais célibataire, on imagine bien qu'elle enchaîne tous les mecs du coin parce qu'à un moment ça revient pas mal dans la conversation, elle est sérieusement alcoolique ça c'est clair, c'est une postière qui picole pas mal, voilà. Elle se permet d'ouvrir les lettres de certains de ses, ses usagers parce que la correspondance l'intéresse. Et puis, bah, évidemment, euh, elle arrive à percer à jour là, la personnalité du beau-père. Elle remplace là un peu le, le personnage de Stéphanie dans, dans le premier film. Et ma foi, ça donne euh, un film qui, s'il si est moins abouti parce qu'il répète un peu les recettes du premier, euh, est vraiment efficace. Et je le répète, le final est quand même assez jouissif. Je trouve que c'est une chouette série. Les deux films ensemble vont très bien ensemble et voilà, c'est très bien. Culture Prohibée, une émission réalisée en partenariat avec Radio Graphite et les films de la Gorgone. Toutes les réponses à vos questions sont sur le profil Facebook et le blog de l'émission culture-prohibée.blogspot.fr. Culture Prohibée est disponible en balado-diffusion sur Deezer, Podcard et Spotify. Culture Prohibée était une émission préparée et animée par votre serviteur Jérôme Potier, dit la Gorgone, assistée pour la programmation musicale d'Alexis, dit Admiral Lee. Une émission animée avec Daniel Demé, dit la bête noire de Conquienne, Thomas Roland, dit le Lugaro The Last but not the List. et Je veux bien sûr parler de Léo Mania à la technique. Salut les gens, à la prochaine